0: A lo largo de su programación, reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
1: Yo Oh, mm -hmm. yeah. <laughs>
3: Que ¿cómo esto? Señoras, señoras, Tatame niñas, jóvenes, jóvenes... Eh, muy gustoso de estar aquí en el Collar de Flores, en esta maravilla de la radio universitaria, la, la radio donde nos escuchamos eh, varias eh, generaciones ya y varios días y varios programas. Nuestro programa 42, este es el programa número 42, Ome Poaliguan Ome, se podría decir en lengua náhuatl. Y bueno, hoy maravillados de tener aquí, como ya pudo escuchar la voz impresionante, de María Reina, ópera en Ayuc Mije. Y bueno, pero antes de decirles todo lo que les tenemos que decir, como podrán eh, ver en los anuncios que hemos hecho, Erendira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y parte central de este programa, en tanto que ellos eh, tienen un espacio aquí que se llama Sanilio La Conversa, que es básicamente los que colaboran, patrocinan para hacer la parte de una sección, la más importante que es la de la conversación que se da en este programa Xochicóscar, José del Val también está con nosotros aquí, pero antes de nada vamos pues a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho como seres humanos. Vamos pues con nuestra, nuestra sección del Tonalamat o la ignota efemérida que da cuenta de las efemérides en derechos humanos, por eso siempre digo que a veces lo hemos hecho muy mal y siempre es importante regresar nuestros pasos para saber cómo lo hemos hecho efeméride.
2: 18 de febrero de
0: 1972 en California, Estados Unidos el gobierno local invalida la pena de muerte y sustituye las sentencias de todos los condenados a muerte por cadena perpetua 19 de febrero de 1950, Día del Ejército Mexicano, para conmemorar a las fuerzas militares terrestres y aéreas encargadas de salvaguardar la soberanía y la paz nacional. 20 de febrero de 2007, Día Mundial de la Justicia Social, para erradicar la pobreza y promover el empleo, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social. 21 de febrero de 2000, Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado en noviembre de 1999 por la Conferencia General de las Naciones Unidas. México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, con 68 lenguas originarias y 354 variantes. 22 de febrero de 1813, las Cortes Españolas abolieron el Tribunal del Santo Oficio en las colonias americanas. 23 de febrero de 1959, en Estrasburgo, se realiza la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 24 de febrero de 1821, Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente, y Agustín de Iturbide, general realista, firman el plan de Iguala y declaran la independencia de México.
3: Yo chico, Qué maravilla, insisto, poder tener en ese estudio. Se la estamos transmitiendo desde la sala a Julián Carrillo. Qué maravilla aquí en Radio Unam. Es un privilegio porque tenemos un piano ahí maravilloso que está haciendo en este momento la compañía de la voz maravillosa de María Reina que nos acompaña en, en este programa, cantante Ayug. Yo recuerdo, María Reina, que te fui a perseguir a Guadalajara Todavía no eras tan famosa como eres ahora y me da muchísimo gusto ver el florecimiento que has tenido en tu canto, en tu voz y sobre todo en tu persona y en el compromiso que invariablemente se va despertando en aquellos que tenemos como vida, la discriminación, el racismo y que ese, esos derroteros nos hacen eh, remontar y te veo ahora en tu compromiso también con las comunidades, lo cual me parece maravilloso. Amén de congraciarme de tu voz.
4: Con esta invitación y sobre todo yo creo que como dices eh, he crecido eh, como persona Pero también creo que en su momento cuando me conociste apenas estábamos en el comienzo Apenas estábamos conociendo esta parte pero junto con el maestro Joaquín Garzón Hemos hecho un buen equipo y aquí está Ópera Mije presente Joaquín Garzón y María Reina
3: Joaquín Garzón, cómo bueno maestro, tienes micrófono ahí, si no acércate al micrófono nada más para darte la bienvenida a este espacio. Pues es y, eh, bueno nos eh, congratulamos que entre las complicidades que se tejen en la vida haya usted podido encontrarse con María Reina y hacer esta dupla que está dando de qué hablar maravillosamente en este país que lo necesita.
5: Muchas gracias maestro Mardonio por habernos invitado. Estamos muy contentos. Saludos a todos los radioescuchas si sí, realmente fue un encuentro afortunado, que la complicidad también del universo nos hizo encontrarnos y nos hizo encontrar ese punto de sinergia en el cual podemos nosotros eh, compartir, compartir ese, esa visión de la vida y ese amor por lo nuestro, por ese amor por lo que viene siendo nuestra raíz. Que, que de la cual tenemos que sentirnos orgullosos y de la cual nos puede dar una
3: identidad maravillosa como mexicanos. Pues qué maravilla, estamos en Radio UNAM Ahora eh, vía eh, internet www.radio.unam.mx Y en las aplicaciones que tenemos Porque tuvimos una falla técnica Los transmisores no tienen palabra de honor Así que hoy eh, tuvimos que jugar en, con los duendes de la tecnología Que nos jugaron una mala pasada Pero para los que nos están escuchando eh, Les aviso que si no pueden estar atentos a su teléfono Que presume de inteligente yo pienso que la inteligencia viene de quien usa el teléfono, no del teléfono mismo. Así que, si usted está frente a su teléfono, supuestamente inteligente, y no y nos quiere dejar de escuchar, yo sugeriría que no lo haga, pero si así lo desea, nos escuchamos la próxima semana, no, 96.1, en Radio Unam, estaremos transmitiendo este mismo programa para que mucha más gente escuche, no solo la voz eh, de María Reina, esta ópera maravillosa en, en Ayuk, eh, al, al idioma que conocemos como Mije, pero también las reflexiones del maestro José del Val, a quien damos la bienvenida, maestro del Val. Nunca, de, de, nunca me aprendo el nombre del programa, programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. Maestro José del Val, bienvenido a tu casa.
6: Bien, muchas gracias, Mardonio, y es un gusto para mí estar aquí.
3: Y cuando digo tu casa es tu casa porque en realidad ellos pagan la otra sección de este programa que es maravillosamente nos entrega cada semana su propia colaboración que, que es maravilloso en la voz de Juan Mario Pérez encontrar eh, secretos de las lenguas, de las culturas y en general de este México eh, diverso que hoy justamente nos trae a cuentas en este programa en tanto que el 21 de febrero es el año, es el Día Internacional de, las lenguas de la Lengua Materna en tanto que el 2019 ha sido promulgado como el Año Internacional Nacional eh, de las lenguas indígenas, por eso también recibimos a Herendira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Herendira, cómo estás?
7: Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan y decir que es un privilegio estar. Yo no quisiera que festejáramos solo un día, que como solo un día un año, sino toda la vida, porque tenemos un gran reto en este país multicultural pluricultural, donde pues 80 eh, de ocho de cada diez mexicanos nos decimos indígenas y me parece absurdo que tengamos que solamente hablar o reconocer una sola lengua.
3: Eso es maravilloso, por eso yo estoy muy contento de que se escuchen las lenguas en este programa. Siempre hemos ponderado que los medios de comunicación son un instrumento importantísimo para la difusión de las lenguas indígenas, para el reconocimiento de las lenguas, para el empoderamiento de ellas y, sobre todo, para la justicia que tiene que ver hacia ellas con respecto del Estado mexicano. José del Val, Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, ¿en qué ayudan estas efemérides?
6: Bien, sí, si, bueno, si, con sinceridad, como siempre, en muy poco, realmente, ¿no? Bueno, está bien que eh, se hable, se, pero eh, la actitud que se tiene con respecto a la celebración, eso es lo que para mí puede ser importante. O sea, ¿qué sacamos de, de, de este...? Eh, ¿Y qué vamos a sacar de este año, eh, efectivamente, no? Y yo creo que lo que tenemos que hacia donde tenemos que apuntar, es hacia una comprensión un poco más profunda y compleja del carácter multilingüe y multicultural de México. ¿no? Yo creo que todavía estamos en los prolegómenos, ni siquiera en los problemas, no verdaderamente. Las lenguas, o sea, ¿qué vamos a apoyar? ¿Se van a apoyar las lenguas? Digo, no, no, no. Las lenguas no se apoyan, se apoyan a los hablantes de las lenguas. <ríe> en este sentido, un poco, hay que cambiar esa estrategia de que se promueven los hechos culturales sí. y no a los que hacen la cultura, que ahí está el problema, evidentemente. ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, el, el otro hecho es que las lenguas no pueden eh, prosperar hasta un punto si están acosadas por la estructura social que no reconoce la diversidad lingüística. Ese es un, el, mi primer tema que es esencial. ¿no? no es posible que en un territorio indígena, que se habla la lengua indígena, las escuelas no tengan primarias, secundarias, preparatorias y universidades en, en lenguas indígenas. Eso me parece a mí inaudito. Aún las mentes más avanzadas de nuestro sistema educativo todavía no alcanzan a comprender esta problemática. No alcanzan a asumir. Porque el problema de, 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 de la, la profundidad y de las cosas que no sabemos de las lenguas, por ejemplo, que desde las lenguas indígenas sería imposible pensar una lógica de destrucción de la naturaleza. La forma específica en que se, en que se, 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 se habla, se piensa, se constituye al ser y se constituyen las relaciones de los pueblos indígenas en su propia lengua, los hace como absolutamente impermeables a todas las lógicas estas de consumo y de destrucción de la naturaleza. O sea, las lenguas indígenas, la gente está construida su lengua, construida su identidad y construida su, su, su desarrollo vinculado de una manera completa con la realidad. O sea, Alguien me diría, pero es que eso es limitado. Digo, no, no es limitado. Los primeros que encontraron el, el, el cero, que construyeron el cero, fueron los mayas, dos mil años antes que Occidente. Y tenían un conocimiento profundo del universo, de la naturaleza, de las lógicas, de la precisión de los tiempos. ¿Y eso qué era? En lengua maya. O sea, que el, el poder de las lenguas... Es enorme, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta de eso. O sea, yo creo que es mucho… En el momento que tengamos el desarrollo de científicos mayas que piensen en maya, la construcción de la comprensión de la vida va a ser mucho más profunda, como lo fue antes en ese momento. ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para que eso
3: ocurra, Erentria? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre… Que, que esa posibilidad, que como bien dice el maestro del Val, la lengua, yo siempre digo que la lengua la va a defender el pueblo que la habla y solo la va, la va a poder defender si tiene comida, si tiene justicia, si tiene dignidad en su vida. no no hay, yo, decía, yo decía, no hay lengua sin pueblos y eso creo que me parece evidente.
7: Yo, y bueno, además de lo que dice el doctor del Val, tenemos un proceso muy, muy profundamente eh, discriminador, este país para las personas que hablan eh, lenguas indígenas son discriminadas en las propias instituciones, es decir, las instituciones del Estado mexicano no están preparadas, no estamos preparadas para atender pertinentemente ni culturalmente a las personas. En esta lógica, nosotros es importantísimo decir que los derechos humanos finalmente son un termómetro de una democracia. Y nosotros no es posible que tengamos quejas, por ejemplo, de que no sea reconocida como lengua en una escuela donde te piden el inglés o el francés la lengua materna como una, una, un reconocimiento formal de ella. O, por ejemplo, que en las instituciones de orden de salud, que es algo básico, no estén las personas preparadas y haya cuestiones de violencia obstétrica que no justamente no tenemos esta capacidad de recuperar los saberes tradicionales que son muy importantes incluso para cuestiones de orden de esta trascendencia nacional. O, por ejemplo, en términos de procuración de justicia, donde la lógica del derecho constitucional es mucho, muy generoso, muy interesante en términos del tejido comunitario y que no sea posible reconocer este tipo de procesos comunitarios. Por otro lado, también me parece muy, muy importante señalar que otra de las temas que tenemos en agenda pendiente, no solamente el folclorismo, que este año, como bien decía el doctor Delval, por ejemplo, la lengua ñañú ese se va a reconocer formalmente ahora, en próximos días en el evento que se dará pero que, sin embargo, pues tenemos eh, claro que en el mapa mexicano, donde se dan las lenguas maternas, justamente están los 50 municipios con mayor pobreza de este país, donde efectivamente no hay eh, la accesibilidad ni los procedimientos de los siete derechos básicos, que es la vivienda, el desarrollo básico, y que en sentido contrario, curiosamente también, pues no estemos a la altura para generar procesos de consulta, por ejemplo. ¿no? La gente no se opone al desarrollo, las comunidades indígenas no se oponen al desarrollo, pero es parte justamente de estas nuevas construcciones que tenemos que tener como Estado mexicano, porque no son folclorismos, no es una lógica plebiscitaria, es todo un proceso comunitario, los estándares que la, obviamente la OIT señala a través de la Comisión 169 y que, como bien señor el doctor Del pues aún falta mucho para ir construyendo esto y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha, sido, ha tenido más de 30 recomendaciones concretamente sobre lenguas maternas, para la, incluso para las personas privadas de la libertad, donde no hay traductores, donde, ¿cómo le dices a un indígena que es autodeformar prisión? ¿Qué significa que te estás detenido? ¿Qué significa? Es decir, porque en las construcciones de las lenguas van mucho más allá en, en la lógica originaria que en la lógica positivista del castellano. Entonces, sí hay un acerte de, de cuestiones que hay que revisarnos como mexicanos y mexicanas. Incluso en la Endosic, que fue la última encuesta nacional que hicimos con DAPRED, que es el Consejo Nacional contra la Discriminación, con la UNAM y con el INEGI como CNDH, es durísimo observar que la gente decía, de cada diez mexicanos y mexicanas que fueron encuestados ahí, señalaban que la gente que hablaba una lengua no era de confianza, siete de cada uno de ellos. Entonces, entre pares hasta nos discriminamos. Entonces, es un tema gravísimo y que tenemos que ir construyendo toda una estructura de Estado para permitir que esto sea posible.
3: En el caso de la vertiente artística, María Reina, seguro a ti te ha tocado lidiar eh, con muchas situaciones, de hecho hace un año tuvimos la noticia de que tenías un concierto y que después se había cancelado, o sea, hay un maltrato eh, casi siempre a la población indígena, seas del oficio que seas. Pero ahora tenemos a una eh, indígena mixteca, de madre triqui, de padre mixteco, a, en, nominada a los premios Oscar, me refiero a Yalitza Aparicio, y el fin de semana hubo un trending topic en las redes sociales, en tanto que un actor menor, Sergio Goyri se llama, eh, que decía que, que porque a una india que dice sí señor o no señora, eh, se le nomina a, a, a un Oscar. ¿Qué opinas al respecto y qué dificultades has tenido que pasar lidiar para ganarte un lugar en el ámbito artístico mexicano?
4: Eh, de esa parte yo creo que puedo compartir que en, en su momento a mí me tocó ser empleada doméstica y por supuesto que vivas, vives muchas experiencias y a través de eso es uno quien decide independientemente que seas indígena indente, indente, independientemente que hables una lengua, yo creo que uno tiene que sentirse muy pero muy orgullosa de dónde viene, por ejemplo, que en este caso, hablante de una lengua yug, de ser oaxaqueña, creo que esa es la parte en donde yo siempre mostré, o sea, nunca eh, creo que me vieron esa parte de que algún día voy a cantar en lenguas o algún día voy a cantar, me voy a dedicar a la música. Y sí, por supuesto que hubo personas que, que me dijeron, tú no vas a, a llegar a ningún lado, sino nada más vas a… A llegar hasta aquí y vas a trabajar en casa Por supuesto que me tocó, por supuesto Pero yo creo que es uno quien decide y A seguir adelante y buscar y tocar puertas En este caso pues yo creo que seguimos Seguimos trabajando, seguimos escalando Seguimos buscando, seguimos tocando puertas Y en el caso de, de mi paisana Pues me siento muy orgullosa de que sea oaxaqueña De que sea este, mixteca Y creo que esta parte de... De que ella a, a, haya llegado hasta donde está ahora Y realmente creo que nos ha hecho ver que todo se puede Que todo se puede, yo sigo tocando puertas y vamos para allá Y creo que también pues es mantener esa parte de la sencillez Y seguir hablando nuestra lengua, seguir portando nuestros trajes Y bueno, valorar lo que tenemos en casa, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos
3: Yo, yo veo un florecimiento eh, en la parte artística eh de los pueblos indios o las lenguas indígenas, hay como un espacio si bien ganado a base del de ideal y luchar contra un Estado que mm, necesariamente no está en pro de los pueblos y sus lenguas veo pese a eso un, una especie de florecimiento te veo a ti eh, cantar aquí por allá veo a Natalia en el lugar que está veo a Irma Pineda este, haciendo lo que está haciendo veo al maestro Toledo haciendo lo que está haciendo y qué piensas tú al respecto yo veo un florecimiento pese a todo. Eso es, yo creo que es importante acotar.
4: Pues mira, yo creo que es nuestro momento que tenemos que mostrar que todos somos capaces de hacer y de llegar donde nosotros queramos. Entonces, este, mientras sigamos manteniendo esta parte de hablar nuestra lengua, como decía, como mantener y sentirnos tan orgullosos de donde venimos. Eh, yo nunca he dejado de hablar mi lengua, jamás. Yo puedo, yo siempre he dicho en donde yo estoy, yo hablo mi lengua. Eh, si me voltean a ver, bueno, pues no me entendiste, pero… Yo sigo hablando mi lengua y creo que me ha hecho eh, ser quien soy ahora como María Reina, como persona, pero sobre todo como artista, eh, me ha abierto las puertas. Y es que no nada más es eh, cantar en, en Mije, en cantar en Ayuc, sino también en Nahuatl. Esta primera canción que cante está en Maya, eh, la que voy a cantar en Nahuatl y el último voy a cantar en Mije. Pero por ejemplo esta parte en donde se abre el camino, um, voy a presentar mi mi primer disco que se llama Orgullosa Soy Raíz, que lo trabaja, que lo hemos trabajado durante estos dos años que que porque somos un proyecto independiente, pero le hemos luchado y aquí seguimos, y aquí seguimos trabajando. Y, esta, y en este disco van a van a estar en, en cuatro lenguas, pero seguimos trabajando, por ejemplo, en el, la lengua mixteco, en la lengua zapoteco. También voy a estar este trabajando con la maestra Irma Pinedo, con, junto con el maestro Joaquín Garzón, que le va a hacer unos unos arreglos, uno, no, más bien, le va a hacer una canción a uno de los poemas del, de, de la maestra Irma Pinedo. Entonces, seguimos este trabajando, seguimos avanzando y creo que es parte de todo que nosotros tenemos que sentirnos muy, pero muy orgullosos de donde somos y orgullosos de que tenemos una raíz.
3: En el caso del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, eh, maestro del Val, que se ha encargado, entre otras cosas, eh, de, de buscar el apoyo, de varios estudiantes eh, indígenas eh, con, con estas becas. ¿Cómo ves tú eh, esta parte eh, en la cual eh, los jóvenes los ves eh, eh, luchones, entrones, para pelear por la justicia, por la dignidad que va a hacer que sus lenguas eh, sobrevivan a, a todo un entramado estructural mexicano?
6: Yo… Sí lo veo, o sea, en los muchachos, en los becarios, en los más de 900 becarios que tenemos, lo vemos. A... Es más, uno de los elementos que está en su compromiso cuando empiezan con la beca desde la prepa es que van a perfeccionar su lengua, ¿no? al, al terminar tienen que tener... A per... Pero como un asunto de, de voluntad. El problema también... A ver, perdón... Que me haga un, un dicho. Las lenguas son las personas que las hablan y son los territorios donde esas lenguas Bien. El Estado mexicano ha hecho una expropiación territorial de la lengua. O sea, muchísimos... de la conformación del Estado mexicano? Muchísimos mexicanos que vivimos en un territorio que está todo nombrado en lengua indígena, no la manejamos. El Estado nos ha impedido. Es un capital, no solo de los pueblos ahorita que lo tienen así, que lo han mantenido, sino es un, es, es, es un capital cultural de muchos más mexicanos a los que ahora en este momento se tienen efectivamente. ¿no? O sea, aquí no podemos pensar que en este país, en 50 años, en el Valle de México se habla en náhuatl y en español, en, en, en la península de Yucatán se habla en maya y en español, y en inglés en los que quieran. No, no me interesa, pero el hecho de que asumir la responsabilidad del multilingüismo del país es no expropiarle a, a la gente su lengua, porque es el problema que tenemos. Eh, eh, esa, esa identidad guanga de los chilangos, eh, y, de, y de no solo los chilangos de aquí, sino de todas partes, que son como chilangos, es precisamente gente que el Estado les ha impedido construirse una identidad mm. lingüística, que además te permitiría pensar de otra manera la vida. Es, es importante. Entonces, sí es importante, por eso sí, cuando decimos el año este, es importante para discutir las cosas profundas ¿no? y darnos cuenta de que, tienen que tenemos que ir hacia ese camino. A mí me, 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 me aterra que mis nietos no hablen náhuatl. ¿no? Yo nací aquí, ¿no? he vivido aquí y no conozco el náhuatl. ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿por qué el Estado no me ha permitido conocer la lengua de mi territorio para saber qué es el Popocatépetl? Carajo, desde ahí, ¿no? De, 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 desde ahí, ¿no? Porque más construyes tu, tu identidad con el territorio. Entonces, la, yo, esa fragilidad. Eh, pasiana de la identidad Del mexicano está determinada por eso Porque el Estado le ha expropiado La, la... rota de principio Exactamente
3: Vamos a un corte, estamos aquí con María Reina Con José del Val y con Heredia Cruz Villegas Vamos con nuestra sección Que nos da cuenta de los secretos de los idiomas Tlactolcuepa. Xochikoskadi
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlactolcuepa O La Palabra de la Semana
0: Po. Esta es una expresión de origen Mije que se utiliza para referirse al astro o satélite natural de la Tierra que gira alrededor de ella y refleja la luz del sol. Su superficie tiene un aspecto volcánico y carece de atmósfera. Hablamos de la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma Mije. Por ello, para nombrarla se usa el término brillo, el cual es un sustantivo que proviene de la familia lingüística Mijezoque y pertenece a la agrupación lingüística Mije. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado por el INALI en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca, ...tiene seis variantes lingüísticas... ...y cuenta con 133.632 hablantes mayores de tres años. <música> Pluriversos Puit.
2: ...un mundo culturalmente diverso... ...espacio en colaboración con el Programa Universitario... ...de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad...
8: Para mí la oralidad es
5: como el núcleo o la columna vertebral de una cultura. El próximo 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, el cual se originó como una iniciativa para resaltar la importancia de la diversidad lingüística de los pueblos originarios y también para hacer un llamado a la preservación de la misma. A la luz de este suceso, el poeta Hubert Matihuá, perteneciente al pueblo Mepá, comparte una reflexión respecto a la cultura oral de los pueblos originarios. Porque a partir de la oralidad es como se educa
8: a las nuevas generaciones, o es como se enseña la historia de un pueblo a las nuevas generaciones, es como se dan las ritualidades a las nuevas generaciones. Hay distintos tipos de oralidades. Está la oralidad de la ritualidad, que es como la que enseña el nivel ético, porque si tú haces lo contrario, por ejemplo, lo que dice un ritual, suceden cosas malas, para ti, tu cuerpo, o el cuerpo de la comunidad, o el territorio. Es una enseñanza, no nada más de palabras, sino que es una enseñanza que es cuerpo. Hay otro tipo de oralidad, que es la oralidad que habla de la historia de los pueblos. Cuando los pueblos empiezan a, a conocer, por ejemplo, la, el intercambio económico. Se sitúa en oralidad de historias de gentes que luchan contra seres extraños en busca de sal hacia el mar, por ejemplo. ¿no? O cuando aparece el factor del dinero. Entonces aparece en la memoria oral personas con las que tú tienes que pelear toda la noche para hacerlas omitar dinero. Es como resuelve una cultura nuevos problemas que se plantean.
5: ¿no? Uber Matigua es originario de Malinaltepec, Guerrero, una comunidad ubicada en el corazón de la montaña. El poeta cuenta que, en el año 2006, en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, se creó el fuego de la lengua mepa como un símbolo de vida, y cada año el fuego es cuidado por una comunidad diferente, para lo cual se escoge principalmente aquella en donde se está perdiendo el idioma. Para la cultura mepa, el fuego simboliza la fuerza, unión, sabiduría, el conocimiento y un elemento a través del cual se contaron las primeras historias que les dieron origen. Cuando alguien
8: escribe, supongamos que esta cultura lo pasas a la escritura, ¿qué perdemos? Por ejemplo, la ritualidad del diálogo, porque en la oralidad no nada más son las palabras, sino que son los movimientos, es el cuerpo del otro. Entonces tú cambias tu discurso conforme si es un niño, o si es una persona adulta, o si es una mujer. Entonces se transforma de acuerdo a los elementos que tú estás viendo y observando al momento de ejercer la Palabra. Sin embargo, los pueblos nos hemos enfrentado a una cultura hegemónica que prioriza la escritura como una sola manera de hacer historia y de hacer conocimiento. Los pueblos, hemos dicho, también podemos escribir nuestra historia. Entonces, quienes escribimos realmente, yo pienso que escribimos como hacia el futuro. Es la esperanza de que nuestra cultura siga viva. Por eso no estamos escribiendo en nuestra lengua. Porque ahorita somos bien pocos los que escribimos en lengua originaria. Por ejemplo, en mi lengua a lo mejor puede ser el único. Nosotros no podemos dar el derecho de no traducir nuestra obra, porque es un ejercicio político de diálogo. Entonces necesariamente tenemos que asumir la interpretación y el diálogo como una manera de humanizar y de mirar desde afuera para adentro. Uber Matiwa
5: estudió la licenciatura en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, y la licenciatura en creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y fue becario del FONCA. Además, le fue otorgado el primer premio a la creación literaria en lenguas originarias en Sontle de la Ciudad de México en el año 2016, y en el año 2017 lo reconocieron con el Premio de Literaturas Indígenas de América. El poeta Mepá es parte de la literatura contemporánea mexicana, un lugar en donde su creación poética se convirtió en una herramienta para la defensa de su cultura.
1: Chuchu -chuchu -chuchu. Here
3: Yo, yo la canto en el disco solo que hice con Juan Pablo Villa, pero sin duda tú la cantas mucho mejor. Sí, es estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, estamos con el maestro José del Val, la maestra herendira Cruz Villegas. herendira ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer para, para reconciliar un país que, como bien dices, es, en su infraestructura es violenta eh, eh, hacia los pueblos originarios, sobre todo teniendo en cuenta que tú eres la cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuyos encargos está el tema indígena?
7: Sí, yo creo que a veces pensamos de manera muy horizontal, digamos vertical, les falta pensar horizontalmente. Es decir, de qué manera también las instituciones están compuestas por personas indígenas. Es decir, no se nos olvide que el Ejército tiene personas que vienen de comunidades indígenas, servidores y servidoras públicas vienen de comunidades indígenas y a veces disociamos el servicio público con las propias identidades. Y me parece que un esfuerzo que es y que tú has sido parte de, este, de esta estrategia, Mardonio, querido, es tener una escuela justamente que ayuda a que aquellos servidores y servidoras públicas que están en posiciones, además de alto nivel, ¿no? bueno, por ejemplo, nuestro amigo Mije Ayuk, Adelfo Regino, no, es decir… No disociemos esta lógica de las personas y las instituciones que es parte fundante y creo que un gran reto justo del Programa Nacional de Desarrollo que ahora está por construirse es ver esta lógica de políticas transversales, no solo y que es importantísimo en materia de género porque no hemos hablado tampoco de las mujeres, la mayor parte de hablantes somos mujeres, y que esta situación también nos permita que haya esta lógica transversal de género, de derechos humanos, pero de la lógica pluri y multicultural, que es muy importante. Estoy yo realmente preocupada. Eh, querido Mardonio, por todas las lenguas en el norte del país que están desapareciendo el Cucuapá el eh, las cuestiones de los Quiliguas, donde pues hay uno o dos hablantes y que cómo dejar testimonio para que eso no se pierda porque el hablar habla de los territorios, los territorios son las instituciones los territorios no solo son los territorios pensados físicamente sino lo que implica la palabra y el hecho de que la palabra sea reconocida en lo cotidiano la palabra tenga una Cosmovisión que permita que eso se construya con nuevas hermenéuticas, los contextos te obligan y que ahora que está esta, esta lógica de mode, que qué bueno que nuestra paisana lo colocó ahora en Roma y que Cuarán fue un buen aliado, que las lenguas indígenas no solo terminen como terminó la película de Roma, finalmente volviendo a servir una doméstica, sino que también se trabaja del hogar, pueda ser una universitaria. Y este trabajo que hace la UNAM a través del programa que el doctor Del Valle muy atiradamente hace es justamente formar cuadros. Entonces, tienes varias vías. Una, esta reconciliación permite que los que son servidores públicos que ya están, pues los fortalezcas. Dos, seguir formando cuadros. Y tres, que el propio Estado mexicano no lo vea como un folclorismo o un neofolclorismo como un año, sino que realmente como una cultura transversal de servicio con gente capacitada y capaz de recuperar esos saberes lo que la palabra nos da en el servicio y para un mejor servicio con calidad y calidez para los pueblos y comunidades indígenas y afros, porque también aquí también hay afros.
3: El programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM, eh, que bien llevas, eh, digamos, las riendas de este espacio, eh, no solo de apoyo hacia jóvenes, sino también eh, de reflexión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la universidad pública? de nuestro país, eh, se puede hacer eco eh, de todas estas eh, luchas, eh, de las justicias, de las injusticias, de las vicisitudes y las virtudes de los pueblos indígenas, maestro del
6: bien Bueno, una de las, de las estrategias que el programa se planteó desde un primer momento era la transversalidad de la UNAM y los pueblos indígenas. ¿no? Tenemos una materia que se llama México, Nación Multicultural, que se da ya desde hace bastantes años en 15 facultades de la UNAM, en 12 CHs, y se emite en línea. Ya han pasado cerca de 28 mil universitarios. Es importante porque es donde se discute la problemática de la diversidad. Es un es una clase, es un curso que tiene 15 sesiones ¿no? y en el que se tocan los tomas fundamentales de México la población negra en uno de los terrenos, ¿no? la lengua, eh, los problemas, eh, propiamente dicho, de los pueblos indígenas y discutimos mucho el, el, el problema del racismo, ¿no? porque eso… eso que cuando, En México se niega constantemente, sí, y sin embargo, se vive cotidianamente. Sí, eso yo se los digo a los muchachos cada vez que entro a curso, que les digo, esta universidad es racista, perdón por el golpe. Esta universidad... Es que esta, el maestro se es, es emociona. Esta universidad hay racismo, y hay mucho racismo, y por y de muchas formas de racismo, ¿no? O sea, alguna vez preguntándole a, a las muchachas, bueno, ¿cómo, cómo lo sienten? ¿Cómo lo, dice, es muy sencillo. Es, es que de pronto se reúnen y no nos invitan. Hacen reuniones y no nos invitan. ¿Eh? Ese racismo light por exclusión, ¿no? efectivamente. ¿no? Entonces, cuando lo haces público esto en la universidad, los muchachos los pones a pensar en este tipo de cosas y se abran, se, se destapan procesos. Es lo que creo, es que la sociedad tiene que asumir, ¿no? la, la sociedad tiene que asumir el conjunto de actitudes racistas ¿no? anti-humanas, anti finalmente, que yo diría en, en, en ese sentido. Entonces, Sí, sí hay que trabajar y hay que seguir trabajando en todas las áreas en todas. ahora, necesitamos cambiar el, el modelo educativo y todavía en las pro, nuevas propuestas todavía no está claro no está claro ¿no? Que está que, en
7: discusión ahorita sí, hecho, eh, en
6: discusión, pero decir, todavía hay una especie de, 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 de fragmentación o sea, los indígenas y los remotos los indígenas y los otros somos todos la di o sea, lo que hay que empe empezar a entender que hay una dimensión cultural de la ciudadanía y esa la tenemos todos, no solo los pueblos indígenas. Entonces, toda estructura jurídica que vaya para un solo grupo ya nos está fragmentando, claro. nos está partiendo, nos está fracturando. Sí. Lo, lo que necesitamos es eso, asumir la dimensión cultural de la ciudadanía. Entonces, todos los pueblos indígenas, todos. Digo, además... Todos somos tan viejos como cualquiera. Todos o sea, venimos del mismo, o sea, los, los contemporáneos que vivimos somos viejos, no. igual de viejos todos. ¿no? María
3: Reina, ¿dónde te localizamos? Tus redes sociales para que los contratos millonarios que te salgan a partir de este programa y de los cuales se cobraré un gran porcentaje, por supuesto, este, ¿dónde te podemos localizar?
4: Ah, nos, me pueden localizar como María Reina Oficial en Instagram, en Twitter y en mi página.
3: Muchas gracias María Reina por acompañarnos en este espacio. Eh, todavía vamos a tener el privilegio de tu voz en unos instantes. Maestro del Balcón, ¿qué se despide usted y dónde podemos ver todas las actividades eh, del programa?
6: Bueno, la página que es Nación Multicultura, Multicultural UNAM MX y ahí está aparece la página y aparecen todos los... Los, las actividades, que son muchas actividades de, de, de todo tipo, de los cursos, de los talleres, de los becarios, de todo. ¿no?
3: Está el, eh, la materia Nación Multicultural, está en el programa de becas, está el programa eh, de afros. De es, afros. El de medicina
6: tradicional. El de medicina tradicional, el de los mexicanos que nos dio el mundo. En fin, eh, te, son un conjunto amplio, ¿no? Ahorita lo más eh, que acaba, estamos ahorita muy muy intensamente eh, trabajando, es eh, que quede instalada ya la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, ¿no? que va a ser la primera en, en el mundo y en la historia, porque cuando analizas desde Mesoamérica, había calmecac para muchas cosas, pero para médicos no.
3: Perfecto. heréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amiga de este espacio, hermana, de, hermana mía, de mi corazón amiga, importante, este dónde podemos localizar, dónde podemos ver, eh, digamos, lo que ocurre con los pueblos indígenas y la cuarta visitaduría. Yeah, visitaduría.
7: Decir rápidamente que en www.cndh.org.mx hay una escuela en línea también de, para atención y que puede vincular también a quienes nos escuchan. Es, es totalmente gratuita, es un diplomado para la Escuela de, Com de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas. Hay muchísima gente que se ha inscrito. Y también tenemos publicaciones para niños y niñas, les traemos un regalito.
3: 25 Libros para niños nos trajo, ¿y cómo los regalamos?
7: Pues usted diga el criterio, maestro, son mis cinco libros de, en, en ayuc, en mixteco, en, bueno, en, en, en diversas lenguas, vinizá, entre otras, que es el zapoteco, y que están, están bien bonitos porque es en español y justamente es para preservar las lenguas en español y en la lengua materna.
3: Perfecto, para los que nos pidan 25 ejemplares distinte, en distintas lenguas, libros, regalo, cortesía, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en redes sociales, arroba guión, bajo collar de flores, arroba guión, bajo collar de flores. Ahí estamos y vamos con nuestra sección. Muchas gracias, maestro del Val. Gracias. Muchas gracias, serendira Cruz Villegas. Abrazos. Y bueno, qué maravilla que nos está escuchando. Vamos con nuestra sección: más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amuch menos face.
0: Ante la necesidad de valorar las culturas indígenas del presente, con la misma admiración con la que recordamos a las sociedades indígenas del pasado, Saúl Millán se dio a la tarea de ilustrar parte del horizonte nacional y poner a disposición de los lectores las diversas constelaciones regionales que pueden observarse a lo largo de México. El resultado de este esfuerzo es el libro Las Culturas Indígenas de México, Atlas Nacional de Etnografía. A través de los estudios etnográficos que paulatinamente abren sus puertas a un público más amplio, las culturas indígenas de hoy han terminado por adquirir un valor equivalente al que en su momento alcanzaron las culturas prehispánicas, cuya difusión ha sido esencial para forjar la idea de una nación uniforme. Sin embargo, la tarea de difundir el conocimiento sobre los pueblos indígenas contemporáneos debería tener el efecto contrario en la medida en que muestra un país más diverso y plural de lo que contemplaba el proyecto original. Hoy en día, la investigación etnográfica resulta una herramienta bastante eficaz para promover el modelo de nación pluricultural que la legislación mexicana propone, haciendo más visible la diversidad cultural de la población mexicana. Te recomendamos leer Las Culturas Indígenas de México, Atlas Nacional de Etnografía, coordinado por Saúl Millán. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Kikoska, Collar de Flores, muchas gracias por escucharnos. María Reina en la voz, Joaquín Garzón en el piano, invitados José del Val del programa de universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. heréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Saludos a María Levi, a Marco Oyaot, a Marta Sánchez Néstor, a Ale Pérez, a Pedro González, a Silvia García. Saludos a usted que nos escucha. Eh, agradecimientos a Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Inditeral, Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez, todos ellos. Nuestro equipo de producción, Tlaska Matimia, Timomelawan Panchi, Cuelli, Tonati, Shikawa, Makuipuni, Motlahtul.